0: 大家好，欢迎收听他乡电台的《他乡声音》栏目，我是他乡电台制作人竹子。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。这期节目的时候应该已经七月了，制作实在太久了。我们录制的时候是为了庆祝六月骄傲月，我们想来聊一下 G 片女字旁的 g 这篇一直以来都受到很多关注，优秀作品也很多。但今天我们要把目光投向女同电影，邀请到的两位嘉宾是来自于不关门 BGM 博客的烧酒和娇娇。娇老师已经是第二或者第三次做客我们海翔电台了，请两位做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是弯的直不起来的娇娇。
2: 大家好，我是可弯可直的烧
1: 酒
0: ，那我就是想弯不能弯的钢铁直女竹子。好，那先请二位来聊一聊，你们是怎么开始看机片或者说拉片的？介绍一下自己大概的心路历
1: 程，可以吗？从小就比较喜欢看电影，然后看的也比较多。之前看的也比较杂，可能是早期的时候也没有特别去仔细去想自己的像什么的，所以也不是特别去找呃 LGBT 或者其他性少数群体的片子去看。然后当年小时候拉呃市场的资源非常贫乏，就感觉早年 gay 片已经有很多不错作品了，比如说《霸王别姬》啊，《春光乍泄》那些，然后再更晚一点《断背山》，但是拉片儿。感觉直到很后面才有逐渐，呃，水平比较高的作品，可能再早就是更早的西方那些作品了。所以我呃，就是小时候倒没怎么看，集中看可能是高中，就是高考结束那个暑假没事干，然后又进入了中二期，在怀疑人生呀、自我探寻呀，第一次想要给自己的兴趣像贴一个标签然后才开始真正思考这个问题，然后就集中看了很多呃所谓的当时的大片其实我觉得我现在到现在为止。也还是就是看电影看的比较杂，不会说因为自己的呃兴趣相或者偏好什么的，就专门去看更多的嗯拉片就是如果有拉片然后有我喜欢的演员，或者是大家评分比较口碑比较好的话呢，那我就会去看。感觉其实在这方面我也不是特别有特别大的阅片量。
2: 嗯，我的经历还挺不一样的。我是大一的时候，我喜欢的女生跟我出柜，然后完了之后，她给我推荐了一堆拉片，然后我就按照她的那个推荐排着，一步一步的看过去。我就在集中的那么几个月时间，把所有的拉片都看了一遍。然后我之前的话，其实也是什么电影都看，然后在那之后也是什么电影都看。然后后来的话，就是嗯，我就不会说是为了看拉片，或者说去看同性题材而去看这个，而是就只是当成一个爱情片来来看。就不管他是异性恋、直性恋还是怎样的，呃，我刚说的什么异性恋、直性恋，笑,<笑>死。嗯，就不管他是异性恋呢，还是同性恋呢，还是任何的一种性向的这种恋爱的故事，我就直接就当爱情片看了，也不会说特意的。针对某一个类别看了，嗯，不过整体来说的话，我觉得我阅片量应该还是可以的，在这方面。
1: 超酒整体的阅片量比较大，我我们之前做什么豆瓣年度总结之类，经常一看就是我俩重合度很高，重合的数量很高。然后后来我发现，只是因为这烧酒看的多而已。烧酒看总看片量比较多，他可能比如说我可能有个呃两千部左右，那烧酒可能就有四五千部，然后他也看很多动画，就感觉就是整体数量上去
2: 了，重合的自然比较多
1: 。本来其实觉得重合度很挺高的，但是我们两个开始做不关门之后，我就发现重合度还挺低的，只是,是因为你看的多，因为我看的多。
2: 那竹子呢
1: ？
0: 我高中、大学的时候，就是一度很沉迷于性少数电影。当时能找能找到资源，然后质量又比较好、比较有名的同性恋电影，大多数是讲男同的。然后那时候就反正找到啥看啥的，看了好有好的，也有一些莫名其妙的。你们听说过一部叫什么《四十五亿光年之恋》的电影吗？
2: 像我阅片量这么大的都没有听说过。<笑>反正就是一部很莫名其妙的
0: 电影，没有听过也没有关系。然后后来我嗯逐渐厌倦了看男性的故事，所以我就不怎么看了。而且我整体上就不是很喜欢看爱情片，所以近几年其实看的很少。但是因为嗯一些。些女同电影都是那种以艺术片或者就是独立电影的姿态出现的，而且佳作很多，所以我好像近几年看的会多一些。同样是爱情片，然后比起异性恋
1: 爱情故事，我我我女同爱情故事还是更吸引我一点。非常能体现你一个就是非常憧憬弯的钢铁直女的自身背景
0: ，可能就觉得男的不行吧。那我们先从娇娇最喜欢的《指匠情挑》开始聊，再顺带加上由同一原著小说改编的韩国电影《小姐》。那我先介绍一下两部作品的影片信息，《指匠情挑》是挑还是挑？挑吧，我也觉得应该是挑逗的挑。嗯嗯。哦，《指匠情挑》英文原名《Finger Smith》。是 BBC 于2005年出品的三集迷你剧集，改编自威尔士作家 Sarah Waters， 她出版于2002年的同名小说。Sarah 她喜欢创作以维多利亚时代为背景的小说，绝大多数虚构作品都包含女同元素。她说 ：“That's how it is in my life、嗯。”嗯 ，BBC 这部剧集的导演 Isling Walsh 也是一位女性导演，她近几年还有一部优秀的作品叫做《m o d i 就由本剧主角之一 Sarah Hawkins 和伊桑霍克主演。由韩国男导演朴赞郁执导的韩国电影《小姐》是在2016年出品，它是也是根据同一部小说改编的情色片，入选了当年戛纳电影节的主竞赛单元。这部作品对于原著小说的改编比较大，他将原作故事发生的维多利亚时代变更为日本殖民统治时期。由韩国演员金明喜、丁泰理男演员何振宇和赵镇雄主演，片长145分钟。他使用的语言是日语和韩语。那下面我们先来不剧透的大概介绍一下两部电影给我们的印象
1: 。就是因为我也没有看过那个书的原著，所以在我心目中，《纸藏情挑》它就是原著。然后我就觉得它这个剧的剧情本身非常适合三段式，就是改成一个三三级的迷你剧非常合适。当然，你电影拍的好也可以这样，但是就感觉那个剧是非常的规整，呃，起承转合都。很明显，也就是非常抓人眼球，然后叙从叙事到情节到那个呃情感表达什么的，我觉得都拍的很好。这个应该是我在所有拉片里面最喜欢的。嗯，然后比起来呢，我觉得韩版的那个，它就真的是一算是一个魔改了。因为我虽然没看过原著，但是我想象中原著应该跟那个没有太大的关系，它只是用了同一个类似的设定，它的转折，主要的剧情转折是一样的设定，除此之外没有太大联系。我觉得《小姐》的全部重点在于它的谜团揭开之后，它拍成了一个情色片，或者是有一点克苏鲁，有一点恶趣味，然后很多男性影。形式的一个这么一部戏，基础
2: 是同一个故事，但是完全可以当成两
1: 两个不同完全不同的作品来
2: 看。我也是这么觉着，我觉得英版的这个原版，它就是结构非常的精巧，它嗯就是一共三集，然后第一集和第二集是两个不同的视角，然后在第三集又最终汇成同一条线。然后这个当时也是在我那个时候阅片量还没有那么大的时候，这个就有震惊到我，就觉得哦，竟然还可以，故事还可以这么讲，还可以这么拍。嗯，然后这个也算是我嗯拉片里面最喜欢的一部。然后在我后来看《小姐》，首先因为我已经知道是什么剧情了，我也知道它是一个翻拍，然后我就不会被那种这种转折给惊艳到，而且它那种叙事方法就已经脱离出了脱离了英剧的那种嗯三段式的。就直接是一个正常的电影的一个叙事节奏，就没有任何戳我的、的戳动我的点。然后他也就是只是拍的更情色、更大胆一些，但是整体来说，我觉得他并没有很出彩。然后同时我也确实觉得，就是这个这个导演朴赞玉，我个人不是特别喜欢他。韩版的那个给
1: 我的感觉就是有点像色情片，就不甚至不是情色片，是色情片了。就是随便找了一个借口来演他后面想要演的情色的情节，然后前面的具体剧情其实，在那个片子里面不重要，他只是找一个借口要把
2: 他后面想拍的东西拍出来而已，给我这种感觉。对，就是英版的，就是更着重是两个女主之间的感情，但是韩版其实更男性凝视一些，就是也更猎
1: 奇。对
2: ，嗯。
0: 嗯，我跟你们二位正好相反，我是先看的小姐《小姐》，《小姐》我看过三遍，出资源的时候在电脑上看了一遍，后来美国电影院上映了又去看了一遍，最近为了录这个播客又复习了一遍。实际上请时《情挑》是直到最近要做这个播客我才去补的。作为一个悬疑片爱好者，我个人认为《小姐》是一部优秀的悬疑片，它的制作非常的精良，故事改编也很完整。呃，朴赞玉擅长的复仇套路，从运镜、构图、打光、布景和服化道的角度看，都是一部制作很好的电影。当然，它的缺点也很明显。首先是我们前前面提到的情色部分，我自己本身对情色片就不是很感兴趣，对两位女主角的剥削也很明显，充满了男性凝视和猎奇的角度，以及它的角色和情感发展有点立不住，不像直降琴条那么细腻，都是在为这个复仇情节服务。金明喜和金泰梨我都很喜欢，但是感觉他们两个不不太来电，他们之间的这种互动没有 chemistry， 呃，也没有什么说服力。呃，纸浆情调呢更为古典，不忠于原著的翻拍故事的主线剧情之外，它还展现了维多利亚时代英国不同阶级的生存状态。你可以就通过后期的剧情看到，即使是富有的贵族女性，她的个人权利也是严重缺失的。她的存在在,在出嫁前是附属于家，呃，出嫁后就是附属于她的丈夫。对两位女主角之间的情感互动，她也描写的非常。细腻推进的很自然，我作为一个侄女都能深深地感受到他们之间的那种 connection。但是它最后一集的剧情处理的有点潦倒，看完有点摸不着头脑，到看了呃剧情解读才比较明白发生了什么。哦，还有一个点 ，sexy 别大妈这个角色在呃剧中戏份很重，但是他的饰演者是《哈利波特》里面的乌姆里奇教授。我每次看到这个角色的时候都会有点跳戏，感觉他分分钟抽出魔杖要来管教学生了。那下面我们就进入剧透环节了。我们强烈推荐没有看过任何一部电影的听众，通过时间轴跳转到下一部电影的介绍，因为这两部电影依托的原著都非常注重悬疑性，但被剧透之后，观影乐趣会少了很多
2: 。我先来讲英版的这个剧情吧。英版的剧情就是三，一共有三集。第一集它是以小偷的视角，第二集是以小姐的视角，然后第三集是一个嗯一个所有线索的汇总。然后先来说小偷这个视角，第一集里面小偷呢，也就是后来的女仆，她是来自于一个很大的家族，然后他们其实所有的人都是穷人，然后然后她从小就生活在这样的环境里面。呃，中间也有提到这个主角另呃另外一个主角小姐，小姐她是很小的时候被她舅舅从疯人院里面领回来的，后后来有介绍说为什么是从疯人院里领回，其实就是小姐她的母亲。是呃是被他这个嗯他的爸爸和哥哥送到了疯人院里面去，然后所以说这小姐的母亲是在疯人院里面生下的她，然后后来小姐就被舅舅从疯人院里面领回来，然后教她读书，然后让她成为秘书，然后后来的时候出现了一个男的，这个男的是一个骗子，一下就简称骗子。他这个骗子得在得知在认识了小姐之后，嗯就得知如果说能够跟小姐结婚，然后就可以私吞她的财产，所以他最后就是为了钱，他就想了一条计谋，计谋呢就是让这个小偷，也就是。这个。这个后来成为的女仆去小姐家做女仆啊、呃，跟小姐结婚，然后跟她私奔，把这个小姐最后送到疯人院里面去，就说小姐疯了，然后这样的话就会继承小姐的这个财产，原本是这样计划的。然后这个故事就这么展开了。然后后来就是小偷，嗯、呃，去成为了女仆，去小姐家做女然后两个人就经常，呃，一一开始就是有一些互动。然后后来他们两两人就非常的亲密，经常换衣服穿。然后后来到了，嗯、呃，这个小骗子跟他求婚的这这一天，嗯、呃，然后就是女仆那个时候其实已经很不很不愿意、很不情愿这个事情发生了。她当时其实已经爱上小姐了，但是最后她还是屈服了。然后就最后还是帮这个骗子把小姐带出去。然后后来，嗯、呃，决定就是他们最后就私奔。然后其实，在新婚之夜之前的这个还有一个有一段床戏，就是小姐说那新婚之夜是要做什么，然后在这个时候小偷就教小姐应该怎么做，然后这一段就发生了一段床戏，然后但最后其实小嗯小偷还是很想改变小姐的命运。第一集就是这样子，第二集的话就是嗯其实上来就交代了他们当时其实是嗯就是已经把她送到疯人院之后，但其实并不是小姐被送到了疯人院，而是小偷被关到了疯人院里面去。然后后来这个这一条线索就开始讲。以小姐的视角来把整个整个所有发生的事情梳理了一遍。其实整个过程中，小姐是先爱上小偷的。她后又又交代，了，其实他们两个人是同一天出生的。然后他们两个人其实身份是被互换了。到第三集，就是所有人都知道了自己到底是一个什么样的身份，然后以及这些身份的互换到底是怎么发生的。然后他们最终是如何完成了复仇？嗯，有有一些阴差阳错的部分在，然后有一些嗯比较戏剧化的情节在。里。最后两个人就是最终在经历了这些曲折之后，两个人最后发现彼此其实还是相爱的，然后两个人就在一起。然后小姐的话，她其实故事主线剧情跟这个一呃非常一样，但是她多了很多的，比如说嗯那个金明喜那个角色。读读书的环节，其实这个里面也有交代，就是小姐她是从嗯被舅舅从疯人院里面领回去，教她读书，让她成为秘书。这个里面其实她读的书就是那些情色小说，然后是读给那些上层阶级的男性们，嗯，给他们读给他们听的。然后他们其实这些男性就,就在听小姐读书的时候，就会有一些性幻想之类的。然后小姐其实本质上就是来满足男性性幻想这么一个角色。所以说舅舅。所以舅舅其实他从疯人院里面领会小姐，就是就是为了来满足自己金钱上的以及这种人际关系上的这种需要，这种这种变态的需求，等一直利用了小姐。然后包括刚刚刚，其实，在第二集，小姐小姐当,当时之所以同意跟骗子合谋来把小偷送到疯人院里面去，其实也是为了换取自己的自由。后，因为他已经厌倦了就是做这样的事情，然后来来满足男男人的性幻想。韩版的小姐其实她就有更多的这方面的镜头上的一些表达，但是在英版里面，其实这种表达就更隐晦一点。对，我觉得剧情有
1: 一个关键点是，这里面一开始知道信息最少的应该是小偷，就是小偷的心目中小姐就是一个傻白甜，所以他们用那个这个骗子去跟她结婚，就能轻易的俘获她的芳心，然后他们计划就很容易得逞。但是小偷没想到的是，这个小姐饱读成人书籍，这方面完全不是傻白甜，非常有经验，所以就迅速识破了他们的阴谋，才会跟。骗子合谋起来，把这个小偷送去疯人院。一开始相当于一个纯爱电影，到突然发现有阴谋，中间这么一个剧情反转的最关键的点是，小姐没有他们一开始想象的那么傻白甜。嗯。所以当时
2: 在第二集用、哦、小姐的视角把这个故事再重新讲一遍的时候，那个时候特别的震撼。就因为第一集的
1: 结尾，小偷被送去疯人院，大家本来观众应该是在一个比较惊讶的状态，就说，哎，怎么突然就就就变成这样了？然后第二第二集再从小姐的视角重新讲一遍，就把之前你错过的线索什么给你从小姐视角相当于理了一遍，然后你就
2: 觉得这个剧情其实前面设置都非常合理。对，就比如说第一集里面他们两个人有时候就是互相换衣服穿，其实就是埋了一个伏笔，就是这样的话。啊，在最后，他们这个穿彼此的衣服，然后说他这个人是才是女仆，这个人小姐，疯人院的评测的医师来演给他们看。其实当时就是把这个事情给合理化的一个、嗯、无比一个线索。
1: 就是小偷以为自己在骗一个傻
2: 白甜，但是小姐那边的视
1: 角就是他在一步步下一盘打棋来把小偷给套进去。其实下了半天棋，最后也没想到自己对小偷产生了真感情，所以就集中变成了第三句的、嗯、这个剧情回合。是的
0: ，两部片子。情节上有一个区别，纸匠情调可能是遵循到原著剧情吧。小姐虽然对女仆动了心，但是在把她送进疯人院的时候，并没有说想要把她救出来或者给她安排后路，是真的已经把她送出去了。虽然有一些不舍。但是到了小姐里面，因为呃，小姐和女仆已经互诉过衷肠，然后他们决定联联合起来算计伯爵，也就是那个骗子。呈现给观众的是，好像他跟伯爵密谋把女仆送进去替代自己，但其实他们已经计划好了女仆要如何逃出来，而且他们当时是计划说最后要把伯爵送到姨姨父的身边。当然在，在纸匠情调》里面，这个角色是旧小姐里面两位女主，要通过这种把伯爵送到姨父身边的行为来对两者进行报复。嗯，我同意，
1: 就是像。i n g 这边就是感觉感情更 subtle 一点，而没有那么戏剧化。在剧情发生的过程之中，角色自身也会对自己的选择和一开始的目的产生一些怀疑和挣扎，就感觉更像现实世界中的人，而不是说为了故意去拍一个复仇爽片，所有人都就是目的非常明确，手段非常解决这样
2: 。嗯，是的，就比如说小偷视角一上来、啊，其实。小偷就想哦，我就是为了骗他，然后不要对他产生什么感情，也不要觉得有负罪感。但后来他逐渐，呃，随着对这个小姐的认识逐渐的加深，他就开始真的爱上了小姐，然后就开始想，我不应该这样做。然后，但是后来又想，但是我需要那个钱。但是后来就是在这样的人性挣扎里面，最后你可以看他最后是做一些怎样的决定。然后从小姐的视角，其实她一开始也是讲的，哦，这个人就是一个很粗鄙的一个穷人，然后他是一个小偷，他也不值得，嗯，我我我把我要把他送送送到疯人院里面去，我也不需要有什么负罪感这样子。但最后也是在相处的过程中，逐渐发现他的美，他的善良，他的这种美好，然后也是在这个过程中逐渐的爱上的，所以也是在里面体现一些挣扎。然后其实他们俩最后挣扎都是同样一件事，就是自己到底要把要不要把对方送到疯人院里面去。
0: 小姐给我的感觉很像爱情童话故事，两位女主解释之前互相算计，但是她们一旦发现互生情愫之后，就可以排除万难，立刻信任彼此，并且想办法在一起，还完成报复。Fingersmith 的话可能是根据原著来拍的，所以写的更现实一些吧。呃，小姐和女仆虽然有一些嗯萌、呃、感情的萌芽，但是毕竟是有更高的追求，小姐要追求自由，然后呃小偷要追求金钱，所以他们并没有立刻放下对彼此的算计，还是实施了原来的计划。在我看来，可能这样更自然，呃，更少戏剧性，更真实一些吧。在 Finger Smith 里面，小姐把女仆送进去之后，一直都很愧疚。她也试图逃出，逃出过 Saxby 和那个骗子所在的贼窝，因为他们变相把她软禁在了那边。她中途逃出去之后就，就虽然她因为举止打扮以及衣着像一个贵族，没有人敢明目张胆的对她怎么样，她依旧没有生存的机会。她中途被一个道貌岸然的绅士救上过马车。但是那个绅士立刻就想对他动手动脚，他就只能跳下马马车逃跑了。他也去找过，嗯，他在伦敦唯一认识的一个熟人，就是来过他舅舅庄园的一个卖书的商人。在他的朗读会上，那个卖书的商人对他表现得非常和善，并且对他的对这个古书方面的专业技能表现出很大的欣赏。所以他也试图向书商证明他有在他那边工作的基本技能和能力。但是那个书商完全不考虑说给予他一份工作，呃，态度非常强硬，对他也并不和善，就好像他之前。在他舅舅的庄园对他和善，只是对他这个身份和善。他是他舅舅的外甥女，他是这个庄园的未来的继承人吧，他才对她和善，而不是并不是说他对这他这个人有什么善意。一旦他脱开了他的监护人，脱开了他的庄园，他就什么也不是。他甚至很难去找到一个机会养活自己，也很难找到一个呃容身之所。就是当时女性面临的社会状况。
1: 就感觉确实放在那个时代背景下，反映了一些当时社会女性生活状态或者是地位，就是女人不被当做一个独立的有思想的人，而是只能是别人的衣服，就是之前可能是爸爸的或者是家族的遗产继承人，之后必须要有一个跟一个成年男性结婚，你她只是一个附属品，而不是真正一个独立的人
2: 。其实包括小偷，他从疯人院里面逃出来那一段，也显示了这一点，他当时也是因为一个。呃，认识的一个男生去探望他，然后他利用了他，然后当时等于是，嗯、呃，使他相信他喜欢这个男的，然后这个男生才帮他，然后他才偷到了钥匙，就是拿到了钥匙的模具，然后最后自己磨出了钥匙，最后逃了出去。其实也体现了那个时候，如果只靠他自己，他是找不到任何人来帮他的。然后他能唯一依靠的还是，嗯、呃，一个能够有自由、有自自由行动能力的男的。然后除此之外，他也没有任何的依靠。对，所以这个片子虽然是一个 h a p p
1: 我感觉整体就是非常压抑，看得非常绝望，就觉得在那个年代的女性实在
2: 是看不到一条出路。然后尤其是这个，你想一想，就是小偷他其实等于是被人认为他是一个可以利用的人，而小姐也是被认为是可以利用的啊，金钱上可以得到可以利用的人，而且被他的舅舅的那些人认为是性产业的一个服务者，所以说所有人都不是被当做一个平等的人来对待的，就确实是反映那个时候的现实。
0: 相比之下，小姐就更像一个复仇童话了。但是我很喜欢中间对两位女主角更有能动性的改编，就两位女主角她们自己策划了一个计策对，对呃以骗子和小姐的姨父为代表的父权制进行复仇。虽然我们前面说了朴赞玉他这一版的各种问题，但是这一点的改编我觉得非常具有女性意识，呃，至少在我看来是很爽的。
1: 对你这么一说，我就越发的觉得他特别的架空。因为我这两天正在看一本就是写呃写慈禧的传记吧，算是。然后他就讲，在清朝的时候，你像慈禧已经是比较清朝晚期了，一一八几几年了。身为皇后，她们都不能从紫禁城的正门进去，然后只有慈禧的儿子当时娶的第一个老婆娶进去，就是直接以皇后的身份娶进来。她是什么二百年以来唯一位一位走过正门的后宫的人，其他。的，就是后宫就是这么来的，因为他们不能走正门。其实那个差不多是跟《小姐》这个差不多同时代的，相当于是一个东方文化背景下的女性的状况，你就可以看出来，就是她即便贵为皇皇皇帝的，就是家世也地位如此低下，更不要说普通民间的女性了。所以《小姐》这个电影，他们两个能有一定的主动性和掌握这个整体故事的推进，确实是非常理想化，然后架空比较。童话的一个故事，相比之下，《直江情条》就真的是符合了那个时代现实背
2: 景下女性的生活现状。嗯，而且这个《直江情条》它最后的那个所谓的复仇，其实是一种阴差阳错下的呃误杀，然后他就不是那种直接的直对，比如说对骗子或者对舅舅的一种反击，所以可以说，确实是《直江情条》更为真实，然后小姐更为架空。
0: 最后还要牺牲一个女性及 sexy 大大妈的生命来担下这个
2: 杀人的罪。确实，这个故事到最后都没有任何一个男性真正的受到了惩罚。然后最后确实就整个就最后显示就变成了女性和女性的相爱相杀。呃、哦，小姐里面省
0: 略了《Fingersmith》里面一个非常重要的角色 ，Sexby 大妈。她这个女性角色也非常的有意思，很复杂，有很多层次。呃，小姐的真实身份是她的亲生女儿，但是被送开送离了她的身边。她养在身边的是真正的小姐，却被她养成了一个目不识丁的小偷。但是她很坚强，而且 Sexby 和她这段感情更像一种母女的感情。在这种情况下，她依旧策划了这个把小偷李代桃僵的计策，通过牺牲小偷来把自己的女儿换出。当小偷自己设法逃。出疯人院又回到他身边之后，他又好像变得很心疼，甚至最后他还一力担下所有的罪责，既是为他女儿，也是为了可能也是对小偷有所亏欠吧。嗯、呃，而且小偷在疯人院里的时候一直不相信 sexby 知情这件事情，他非常坚信只要 sexby 知情，他就会救他出去。到了小姐里面，完全删去了 sexby 这个重要的角色啊，而是把小偷之家塑造成了一个女仆的后援团。他在他一封信的感解释之下，他们就帮助他和小姐一起骗。果决，帮他们伪造护护照，帮助两个人出逃，有点撮合两个人呃在一起的一个节奏，看起来非常的开心，当然会牺牲掉这个角色和故事的复杂度。你们觉得两个人的情感发展怎么样？就是从我一个侄女的角度看，我就觉得就是来的很突然，而且觉得都是靠那肢体接触来推动的。一个就是洗澡戏，然后还有小姐假装啥也不懂，假装傻白甜骗那个呃骗小偷教他教他骗小偷睡他。<笑>而且我就觉得有很多不必要的路，包括他们最后逃到船上去之后那一段，就是展现那个铃铛怎么用的
1: 那一段，我都觉得就完全没有必要。对，那个铃铛,铃铛他个，他拿了一个塞进去的玩具，就纯粹是。哦
2: 男性凝视啊，这是对，就纯粹是
1: 一个情色片，男性角度的情色片幻想的东西、嗯，就是，所以就是整个片子都非常男性视角，所以我甚至就是要不是你提的话，我都不大记得他们两个之间的感情戏到底是怎么发的，就像我前面说的一样，他整个片子就给我感觉是找了个借口演一些
2: 情色幻想。你知道其实男生特别喜欢看拉片吗？其实他们他们看拉片并不是因为想要想要看这个女性之间的感情是怎么发展的，他们其实看的时候是在幻想自己跟这两个女的一块搞。这个剧很多的直男是这么说的，
1: 很多直女也喜欢看 gay 片，然后也很腐女都是喜欢看
2: B L 片。我觉得其实有类似的这样吗？地方对，我认识的腐女说看 gay 片就是想喜欢看他们互搞，从来不会说要自己加入其中一起互搞这种， oh. 好像还有一点点不一样。年轻时候可是个远近闻名的大腐女。那你看，你看这个 BL 的时候，你是会幻想自己跟他们一起搞，还是只是喜欢看他们俩互搞？不
0: 会不会，我本身自己就不是很喜欢看情情色片段，无论是谁和谁。然后我看小说的话，也是看清水文居多。我不是很喜欢露骨的那种行为的描写。我觉得我以前看耽美的话，更多的是对这种平等关系的向往。你们也知道，十几二十年前的言情小说，就异性恋的年轻言情小说是一种什么状态？就是一种非常刻板印象的男女关系。所以你但凡想要看一些情节为重，嗯，两者是半或者更权力关系更对等的小说，就只能看耽美。嗯，你看
2: ，我们女性看都是看这种，但是那个男的看拉片可不是这么想的，所以这也是为什么我们更喜欢英版的原因。
1: 对，我觉得非常，就是确实当年看的时候就觉得非常自然，而且尤其是看前半部分，就是一个特别纯爱的故事。当然后面就是反转什么太多，你现实中也不会遇到那种，但是前面的纯爱故事确实非常自然，就是演的也很，他的甚至是床戏都非常的 subtle， 就是感觉很委婉，但是又很优美的能演出来
2: 。就比如说他们俩最开始是怎么睡到一张床上去的，是因为小姐她晚上会害怕，然后小偷就就去安慰她。是这样开始的，然后后来包括。就小姐在新说新婚之夜应该做什么这一段，她那边开始，然后一开始也是先接吻，然后再轻轻的、轻轻的抚摸，然后抚摸的也是呃脸颊，然后再开始一点一点来，就是特别的细腻，特别的理想中的床戏就应该是那样子的。可能这个在在男的眼里看来，你们这都搞什么？但是在我们就看着很受用，就
1: 像很多直女也
2: 是会说喜欢前戏的部分多过真的抽插。<笑>其实我就很不喜欢前戏这个词，为什么前戏要叫前戏？我觉得它本来就应该是性本。
1: 就是感觉前戏这个词本身就很男性难品味。是
2: 的，他们就觉得是好像抽插才是这个性的最终的目的，或者说才是他的重点。他就觉得前戏只是为了一个润滑作用而已。但在我看来不是这样子。是能播的吗？应该说，对所有女性来说都是最享受的部分。那不一定，不一定还是有人要遇到
1: 高潮的呀
2: 。<笑>那也是，那也是。哦，其实呃，有那个在第二集里面有一个镜头我，我我印象也很深，就是小姐她看到小偷就是在一个树桩上面休息，小小姐在给他作画，然后他就一边画一边看着他呼吸时候胸口的起伏，然后一边看着他的脸，然后一边作画，然后当时他的颜料就滴落了，然后那个时候就是看到一个喜欢的人，然后那种情非得已的。那种感觉，就所有的像这种的描写，就非常的镜头也非常的美，非常的细腻。嗯
1: ，其实他，我觉得他们互相之间有一点那种女性凝视打引号的，就是互相眼神或者是单方面眼神的接触，就感觉看到本身就是一个很能传递情感或者充满情感的动作。其实，在我们后面要聊的呃《燃烧女子肖像》里面，也是以就是两个女主的互相看，对，呃，眼神本身有很多的戏在里面。然后很有意思的是，这两部作品中间可能隔了有个十年多吧，但是其实有共同的目光的这个戏非常多，嗯。既然姜老师提到了，那我们那我们
0: 下一步就来聊一下《燃烧女子的肖像》。我先说一下影片信息：这、就是二零一九年上映以来就广受赞誉的一部法国电影。从制片到导演，再到编剧和摄影，都是女性工作者。《燃烧女子肖像》的片长一百二十一分钟，使用的语言为法语和意大利语。他们入围了当年的戛纳主竞赛单元。这是导演的第五部长片作品。女主演之一的哈哈黛拉哈内尔是导演的前女友。据说导演创作故事时的灵感也来自于他俩之前的感。感情经历，嗯，导演二零二一年有部新作《小妈妈》也非常的不错，嗯，我推荐给大家。在片中饰演小姐的阿黛拉·哈内尔是通过导演拍摄前做《水仙花开》的时候与导演结识的。近期这阿黛拉·哈内尔，她因为不满法国影坛对于性骚扰事件不作为的风气，她就宣布暂时息感觉她的性格非常的刚，我还挺喜欢她的这
2: 种做派的。《子的肖像》，他讲的故事就是两呃一个年轻女画家，呃完成一个富家小姐的出嫁前的肖像画这么一个故事。然后两个人就是在岛上互相，两个人就在岛岛上相处，女画家就要趁这个时候来观察富家小姐的这种言行举止，然后方便作画。后来的话，两个人就是在这种嗯画与被画的这种设定下，经常就发生了这种看与被看的情节，两个人就在这种目光的交汇之中产生了感情。但最后的时候，也是因为那个年代他们没有。没有办法有进一步的接触，后来他们就嗯，富家小姐最后嫁人了，然后女画家继最后继续做画家，两个人就失之交臂这样一个爱情故事。我觉得需要补充一点，就是前面用很大篇在讲
1: ，其实小姐家小姐不知道画家是来做画的，因为富家小姐她有一点不想出嫁，之前因为她姐姐还是妹妹自杀了，比较忧伤，然后不想嫁人，所以就拒绝被画，所以之前来的一个。呃，告诉他已经知知道身份的男画家来画他时候，他也是一直一直拒绝给他摆 pose， 所以就很难被画。然后这次这个女生来，这个小姐的妈妈就其实跟这个画家说：“你来假装是她的朋友，在跟她相处的过程之中偷偷观察，然后你自己偷偷画。”然后所以其实这个对剧情非常重要。在前面部分的时候，富家小姐以为这个女生是真的来陪她玩的，就是她的朋友。但是呢，这个画家因为要画她，所以就一直看她。所以我觉得通过，我觉得小姐有一个心态，就是她一直看我，她是不是喜欢我？这种非常微妙的这个心态，然后表。现。演出来那种呃张力，也对他们后来就是感情的推进是一个非常关键的情节。结果真相是他想要尽可能生动的把
0: 它画下来，然后完成一幅很好的画像，把它送给他未来的丈夫。这是什么令人心碎的情节？
2: 对<笑>，但这女画家也是在这样看小姐的过程中，看着看着也真的爱上了。对，我觉得关键点是因为
1: 这个小这个小姐觉得画家在看她是不是喜欢她，所以这个小姐聊这个画家聊得非常猛。我觉得她是一个镜像版的，呃，纸匠情挑，就是这个富家小姐在凶猛的聊这个画家。电影里面那个富家小姐也非常会聊人，经常会突然出一些很主动的话，然后就作为观众看的话，就感觉有被聊到。虽然这个长相或者外形。态度上来说，我觉得我更喜欢那个画家一点。我都不记得那两人长什么样子了。那个画家长得有一点像 Emma Watson， 就是演赫敏的那个演员。我觉得
2: 哦， oh, 我喜欢小姐的长相。哦
1: 、oh. oh. ，就是那个小姐，我觉得她长得比较刚烈、比较凶猛、比较英俊一点。然后画家就长得是就像 Emma Watson 一样，是小家碧玉，有一点小鸟依人的感觉
0: 。对，感觉他俩的角色是不是应该反过来？就感觉那个呃，小姐演员本身她的性格好像也很刚。就我们刚才说到她最近的那个新闻
1: ，但是我觉得在这个剧情设置下，他们两个选角刚合适，因为这个剧情设置里面是这个被画的这个小姐在疯狂的聊这个画家，所以其实性格跟演员性格刚好
0: 。嗯，还有你说她像 Emma 艾玛沃森，我有同感，就是我当时在在大荧幕上看的时候就，就就时不时有的角度，我就觉
1: 得、哦、就感觉赫敏附身，我就有点。<笑>对我确实觉得他长得比 Emma Watson 更柔和温柔一点。然后这个演员最近也演了一部跟算是有一点蕾丝情节的另外一部片，就是《塔尔》，他在《塔尔》里演那个凯特大魔王的那个助手。虽然对戏里面没有他的感情戏，但是是是同一个人，是
2: 他<笑>哦，我也没想起来是他呀。你们他长得那么有特色，你们怎么能认不出来？怎么回事？可能是配角吧，就是。里面那个秘书是吧？对，哦啊，他在里面演的就很柔柔弱弱的。对，我
1: 觉得这个演员本身可能有一种长相就,就经常演这种柔柔弱弱、嗯。嗯，也不是经常吧，我只看过两部。嗯。对我当年第一部看这个片子的时候，我就边在想、嗯，这个小姐真的是就是没谈过恋爱，也没就什么经验都没有，也没谈过男朋友，然后女生肯定也是第一次接触，怎么这么会会撩人？就是因为从这个片子设置上而言，其实这个画家应该是感情经历更丰富的。中那个中间有一部分小姐还问过那个画家，爱一个人是什么感觉，还是什么之类的，就是反正感情相关的问题，所以就能看出来画家应该是经历更丰富一些。对比起一直被关在岛上的小
0: 姐，呃，经常有机会出门作画的画家，他的社会阅历和人生经验应该要更为丰富
1: 。性格强势的年下宫和一个年长的柔弱瘦的故事，好贴切呢。<笑>
0: 说两个片中我印象很深的细节，第一个就是的主要人物没有任何一个男性，唯二的两个男性就是出现真人的男性角色，一个是把画家送到岛上的船夫，另一个是把小姐接走去嫁人的车夫吧。就感觉整部电影想要打造一个纯女性的世外桃源，无论是小姐、女仆和画家构成的这个别墅里面的人，还是后来他们在野外遇到的一群在进行篝火晚会的当地的女性，就好像在这个小岛上他们建立了一个与世隔绝的女性乌托邦，打破了。所有传统艺术作品里，男性的叙事角度完全讲述一个只属于女性自己的故事。他们不需要任何的男性出现在这个故事。如果你们还记得那个怀孕自己在打胎的女仆，从头到尾没有提过她为什么怀孕，只是说她怀孕，她要打胎，完全是一个由女性主导的对自己的身体做出处置的一个行为。影片中还有一个反复提到的古希腊神话故事，是关于俄尔普斯和欧律狄克的。这个大家可能都听过。俄尔普斯要去地狱救他死掉的妻子欧律狄克，掌管冥界的神跟他说：“你可以带他走，但是你过程中绝对不能回头。”是在他拉着妻子走的过程中，他的妻子就不停的在抱怨，说他为什么不回头看，他是不是不爱他，诸如此类的。然后最后他果然就忍不住回头看了他妻子一眼，于是他妻子又回到了地狱，他就并没有救成他的妻子。这、就是非常典型的古希腊神话的套。套路就是男性总是一个拯救女性的英雄，女性不但等待被拯救，还是一种无法顾全大局、非常喋喋不休的形象，就是所谓的呃没有什么见识的女人，总是在破坏男性的行动或者计划，并不能理解男性行为的苦心。我已经不太记得电影里面是怎么或者重新来叙述这个故事的，可以感受到说把这个传说提出来，也是为了、嗯、批判和反对传统的，也是为了批判和反对在传统的艺术作品中完全由男性掌控的叙事视角。关于这一点表现的另一个方面是，电影中的女画家她能够来岛上给小姐作画，也是托了她父亲的福。在那个年代，她作为一个女性画家，可能并不被允许通过画男人的裸体来学习绘画技巧，也并不被允许用通过自己的名字来发表自己的画作。在真实的艺术史上，我们也知道很多这样的案例。非常有才华的女性雕塑家卡米尔，她作为罗丹的情人兼学生，不但被罗丹盗窃了作品，因此陷入精神失常之后，还要被塑造成疯女人的形象。艺术史上有太多太多这种被埋没的女性艺术家，然后两位女主的感情戏我都没有留下什么深刻的印象，感觉非常的淡。就是平淡
1: 如水，我感觉他们的感情戏确实演的，或者是描述的，没有《只将情调》那么细腻。这个片子对我来说，印象全片的重点就是它画面非常美，整个都是油画风格，基本上每定下一阵都是油画风格的。然后刚好也是那个年代的，所以衣着上也是非常有油画的感觉，色调也是调的非常古典的美感。刚才刚好竹子提到了，就是女性，比如说画家或者艺术家的成果被男性窃取，或者说在依靠依托男性才能才能发表。刚好也有一个类似的近年的拉片，讲的就是这么一个故事，就是菊石。哦，那个片子是考古学家，相当于他会去呃实地挖化石，但是在那个年代他不能以自己的名字发表，或者说以他的名字的话，没有人会去重视这件事情。他的呃成果。其。其实后来相当于都是被一个男性的收藏家买去了，然后以那个收藏家的名义发表的。其实他考古学家本身的名字就没有被人记住，然后也是非常感觉跟你刚才说的这个时代背景非常类似。然后刚好他也是一个拉片儿，然后是凯特温斯莱特主演，女二是罗南，这也是一个非常。就是近年来比较火的纪录片，然后里面有大尺度床戏，超大尺度。这
2: 个电影我们不关门，前几期有聊过。<笑>哎，插入广告，<笑>第几期啊
0: ？哪一期？哪一期？第几期？我们可以放在小脑子里
2: ，不重要
1: ，<笑>不,不重要，不是，反正就是你们去所有的期都听吧。<笑><笑>太心机了！
0: 我当时看了菊石的预告，我感觉它就跟那个《燃烧女子》相像非常的相似，然后后来就没有看，而且看评价没有很高，我就没有没有再关注。所以好
1: 看吗？我确实觉得其实没有特别好看，它的亮点应该就是罗南跟凯特温斯莱特的床戏。同意。所以你觉得他俩来电吗？也没有很来电，但是有床戏。对，
2: <笑>而且很刺激，真的很刺激。应该是近几年看的尺度比较大的那种。哦，虽然不对，不应该说尺度大，只是应该就是因为他没有任何的那种裸露，但是他拍的很，
1: 就是你想被鸡圈天菜罗南起脸吗？你想看？<笑>让我重新，让我重新组织一下语言。<笑>好的。感情也没有那么细腻，然后画面也没有《燃烧女子肖像》那么美，就是要表达的东西可能也没有前者那么 s t 骚，所以整体的整体也有点沉闷，所以不是特别好的一部片子。但是呢，因为他的两个主演比较重量级的，然后尤其是罗南是鸡炫天菜，然后凯特温斯莱特又是一个我觉得相当于欧美男女通吃的一个女神的角色，然后他们俩这么汇聚到一起，演了一部我有大尺度床戏的鸡片。片就话题度非常高，但是它也有很多关于那个年代女性生存现状的小细节，比如说就是刚才说过的，呃，凯特温斯莱特,特演的这个女性考古学家，虽然做出了很多工作，然后成就也很多，但是不被世世世俗和历史所认可，而是不得不依附于男性，没有自我实现的平台，相当于罗南也是后来这个角色应该是嫁人了，就在那那那样一个年代下，女性。同性恋没有修成正果的可能性，就是如果你是男性，虽然受到社会憎恶程度可能比较多，但是你至少是可以独立在社会上作为个体生存的。但是那个年代的女性就
2: 完全没有办法在外面一个人存活的感觉。其实那个考古学家有靠把嗯挖到的化石卖给收藏家获取一定的经济来源，但是就是以他的成就而言，就是付出与回报不成正比吧。是、嗯
1: 、的，也要非常吃苦才能就是勉强为生的感觉。
0: 嗯。我想到了你，你之前提到的一部纪录片，是你第一期节目里面说的那个，讲女性科学家在当代的呃学术界的一些生存现状
1: 。嗯，科学家的模样。嗯。然后这几部片子，就是我们今天提到所有片子都一个比较有意思的点，就是是这两个女主之间都有一些贫富差距吗？不是，感情发生都是在一个相对较短、较为集中、较为与世隔隔绝、没有什么呃男性介入的独立空间下进行的，就就给我一种那个，就是你只要给他们空间，他们就会自然的变成同性恋。只、哦、要，这个意思、哦。因为其实那个年代的女性其实基本上早早嫁人了，就是根本没有自己选择的机会，而稍微一有机会就会发现女的变得更好。更好<笑>我觉得这一期的剪剪辑工作量好大。欢迎收听本期
0: 节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击秀脑子里的论坛链接，加入社区讨论，和全球的华人女性产生联接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你哦。你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号以及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和 p a t r o n 链接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发许多好看的作品，有时还可以收到实体礼物哦。